0: C'est un livre qu'elle a écrit avec tendresse et retenue, avec des mots, des mots caresses, je dirais. Si elle l'avait écrit avec plume d'oie à l'encre sur vélin, il y a des égratignures des fois qui sonneraient comme des ah, « aïe, ça fait mal ». vient de paraître, il y a quelques jours, « L'idole de Louise Desjardins », un roman qui vient de paraître chez Boréal, où elle nous emmène avec son héroïne, qui a un peu plus de 70 ans, qui est maintenant veuve. Elle nous emmène un peu partout en Amérique latine et surtout, surtout à Buenos Aires. Pas si mal pour quelqu'un qui est né à rouen à Louise Desjardins, <rire> mon invité aujourd'hui. Madame Desjardins, bonjour. Bonjour. Quelle belle aventure que celle-là. Pourquoi Buenos Aires? Comment c'est arrivé?
1: Ah, c'est à la fois un hasard et pas un hasard, hein? dans, parce que dans la vie on pense qu'il y a des hasards, mais ça ne sont pas dans le fond. C'est que je voulais aller en Amérique latine et je cherchais un endroit parce que j'avais beaucoup visité le Mexique et puis j'étais à la Cuba, j'étais allée en, dans plusieurs endroits, puis Bon, j'ai lu beaucoup d'écrivains, Cortázar, Borges, que mm -hmm. j'aimais beaucoup. Alors, c'est venu un petit peu de ça, de ce désir de connaître l'Argentine, ça me fascinait. Et euh, j'ai demandé une bourse pour aller euh, faire une résidence d'écriture à Buenos Aires. J'ai vu ça à un moment donné. J'ai dit, tiens, je, je, je vais faire un projet. Et euh, j'ai fait un projet, puis j'ai obtenu la bourse. Ça s'est fait un peu... Euh, Malgré moi et avec moi, on va dire.
0: <rire> et le malgré est teinté de tendresse et de bonheur.
1: Évidemment. <rire> je suis sûre que c'est loin. Hein? Buenos Aires, c'était pour moi une aventure, parce que je n'étais jamais allée en Amérique du Sud. J'étais allée beaucoup en Amérique centrale, mais pas mmh. en Amérique.
0: Et de l'avenue du 9 juillet jusqu'à les territoires de Mafalda, Mafalda, on ne parle pas du dessin, là, mais euh, c'est un personnage, une jeune coiffeuse. Votre héroïne, Evelyne, a ce petit appartement qu'elle garde. C'est presque semblable à ce que vous avez vécu, vous, ça?
1: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que pendant que j'étais à Buenos Aires, je prenais des notes. J'ai mmh. beaucoup de notes sur ce que je voyais, sur les personnes que je rencontrais et tout ça, mais... Le roman que j'ai fait finalement quatre ans plus tard est très différent du projet que j'avais eu, que mm -hmm. j'avais fait. Ah, parce que il euh, y a toutes sortes de choses qui sont remontées à la surface. Par exemple, dans mon projet, j'avais pas du tout pensé à Eva Perron. C'était pas du tout <rire> dans ma perspective, mais c'est en arrivant à Buenos Aires quand j'ai vu, comme Evelyne le dit dans le roman, quand j'ai vu la figure incroyable de Eva Perron sur le ministère du Transport, des mm, de oui. Transport, et c'est là que, je sais pas, j'ai eu comme une dose de passé qui, qui est revenue à cause de ma mère qui adorait Evaperon.
0: Et ça. cette scène où vous la mère d'Eveline qui repasse des draps et des couvertures et qui boit son coke en même temps en parlant d'Evaperon comme étant une grande dame. D'ailleurs, la, la jaquette et un sourire magnifique en première la couverture. Oui. L'idole, cette photo d'Evaperon. Il y a du Louise Desjardins dans la maman avec le coke. Là.
1: Il y a de ma mère qui repassait, à l'époque, hein, tout le monde faisait du ouais. repassage. Bon, c'est sûr que c'est ça la fiction, hein, c'est que moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède, c'est que je parle de quelque chose que je connais.
0: Et, et on, on laisse aller l'imaginaire.
1: Je pourrais dire que je tricote à partir de ça ou que je recycle ça. Je sais pas si ma mère m'a parlé d'Eva euh, à mm -hmm. ce moment-là, mais la chose que je sais, c'est qu'elle en a parlé. Faire un roman, c'est tresser, tisser des événements, puis mm -hmm. ça finit par créer une autre réalité. »
0: Et puis, votre personnage rencontre, ben, il y a au théâtre, par exemple, on va voir en avant l'anarchie, là Anda Jaleo. Elle rencontre une jeune Française. Il y a aussi euh, des regards amoureux qui se teintent là-dedans oui, avec, avec... Alejandro. Alejandro, c'est ça, oui, qui est le papa de, de, Federico. de Federico. Mais votre dame se détache, votre personnage se détache de sa vie nord-américaine, mais est en train de se faire prendre à se recréer une vie en Argentine.
1: Oui, c'est ça le paradoxe, en fait, si on veut, c'est qu'elle, elle, elle pense que le fait d'être loin de l'eau où elle était, ça va lui permettre d'être complètement libre, complètement seule, complètement bien, elle, elle idéalise ses jours à Buenos Aires, elle se dit même « je vais aller finir mes jours là, ça va être merveilleux ». Puis, tout à coup, elle s'aperçoit que, dans le fond, c'est la vie qui reprend le dessus parce qu'elle s'en allait vers la mort, puis tranquillement, voilà. alors, en rencontrant des gens et tout ça, elle se met à revivre et puis à se poser des questions puis à se dire que peut-être, bon, peut-être que c'est pas complètement fini. C'est un peu ce paradoxe-là que j'ai exploité là, dans l'écriture de ce roman-là.
0: vous avez publié aussi plusieurs recueils de poésie, je pense à La Love, par exemple, d'autres romans aussi, Darling aussi, ou La fille du Che. Comment s'inscrit l'idole dans, dans votre production ah, littéraire?
1: C'est un roman qui est quand même, je pense, différent des autres... Euh qui est un peu à la suite de So Long, un roman que j'avais écrit en 2005, qui était de l'histoire d'une femme d'à peu près 50 ans. Alors, on dirait qu'à toutes les décennies, j'éprouve le goût d'écrire l'histoire d'une fille de cet âge-là, si on veut. Mais cette fois-ci, c'est la, la confrontation avec la vieillesse et c'est peut-être le constat aussi que la vieillesse nous rend de plus en plus invisibles. Alors, il y a cette invisibilité-là aussi qui est sous-jacente à cette histoire-là et qui est là près du début jusqu'à la fin.
0: Mais il y a aussi, vous parlez d'invisibilité, mais il y a aussi cette quiétude de l'âme dans oui. sa recherche, qui est important, aussi de l'âge, de l'âge tierce, là, tiens.
1: Oui, c'est ça, c'est que, dans le fond, je pense que... Elle, euh D'abord, moi, j'écris toujours à partir d'une question. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que des gens qui vivent éternellement, presque comme les idoles, dans le fond, mm -hmm. comme Eva Perron et tout ça, et comment ça se fait qu'il y a des gens aussi qui disparaissent, même qui disparaissent avant avec la maladie et tout ça. C'est espèce d'affrontement vers une sorte de disparition là qui est en cause ici. Mais à un moment donné, en l'affrontant, je pense qu'elle elle se rend compte que, elle peut l'apprivoiser. Moi, je pense que dans ce roman-là, peut-être qu'il y a une espèce de façon d'apprivoiser le fait que tout s'en va. <rire> Et de profiter de ce temps-là où il y a quand même des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Mm -hmm.
0: Il y a du carpe diem là-dedans. Profite du jour qui passe. Oui,
1: exactement. Oui, <rire> c'est ça. Vous l'avez, à... la bonne formule. <rire> euh...
0: Est-ce que vous avez rapporté un billet de 100 pesos?
1: Ah <rire> oh oui! <rire> Bien sûr. D'ailleurs, je suis retournée en Argentine en juin dernier. Et c'est drôle parce que j'étais en train de corriger les épreuves du roman. Et puis j'étais curieuse. Alors je suis retournée voir tous les endroits dont je parle dans le <rire> roman pour voir si c'était vraiment ça. Là, mais c'était bien. C'était bien Aires. oui.
0: Don Eva Perron sur le grand édifice de l'avenue du 9 juillet. Elle est
1: toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours sur les billets de 100 pesos. Mais il paraît que là, ça va
0: changer bientôt. Vient <rire> de paraître chez Boreal le roman L'idole sous la plume de l'huile. Louise Desjardins, les détails, avec le texte qui accompagne cet entretien. Louise Desjardins, merci beaucoup, un, de l'avoir écrit, et deux, d'avoir pris le temps de répondre aux questions.
1: Ça m'a fait plaisir.